0: Саламат ССБ Здравствуйте Здравствуйте Это вторая попытка записи первого выпуска Вернее, второго Тот же был нулевой пилот, но Один это будет первый трех, да. Учитывая происходящие тренды в видеороликах айтишных товарищей Которые делают эти ролики в милицейских бобиках Будучи пьяными и накуренными Мы решили начать попроще с диванчика Первая тема, которую мы хотим с Олегом обсудить
1: – шабашки. Шабашки – всем известная штука. Все, наверное, хотя бы разой в жизни это делали. Кто-то стесняется об этом говорить, кто-то говорит об этом открыто. Шабашишь небось. Вот. Я начну с того, что моя позиция такая. Шабашки – это в принципе нормально до тех пор, пока это никак не влияет на твою основную работу, на твою личную жизнь. Причина шабашек – я почти уверен в том, что шабашку берут, потому что хотят больше денег. Олег же считает, что
0: там есть какая-то тема с геройством. Да, тема с геройством. Хочется побыть героем, хочется успеть и там, и тут, Всем. Хочется всем помочь. Нуждающим. Хочется за все зацепиться, хочется быть супер крутым. Ну и вот эта вот тема по поводу того, что хочется заработать больше денег, это же тоже часть какого-то героя. Денег не бывает много. Этот лимит, он виртуальный. По сути, есть такие классные легионеры, которые могут несколько одновременных проектов делать очень круто, качественно и без никаких профессионалов. Это профессионалы. Их очень сложно найти, но они бывают. И когда, допустим, ты работаешь с профессионалом, ты не тратишь на него свое время, пусть ошибают сколько угодно. Проблема в том, что кто такие профессионалы? Вот разница между профессионалами и непрофессионалом. Я читал тут Роберта Мартина, он написал вообще классное разделение между профиками и не Профессионал несет полную ответственность за все то, что он делает. Даже если это все приходит к тотальному краху, профессионал сам решает эту задачу. За ним не нужно бегать, его косяки не нужно подтирать, не нужно докидывать какие-то деньги для того, чтобы он подтирал свои косяки или тратить деньги компании за то, что он какие-то косяки создает. Профессионал полностью решает все эти моменты. Компания не тратит дополнительных денег за косяки профессионал. Если профессионал при этом решает шабашить, он профессионал. Пусть делает, что хочет. К нему вообще нет никаких вопросов. Однако, если вы не профессионал, если компания, с которая с вами работает, инвестирует в вас деньги, инвестирует в вас свое время, инвестирует время project manager, она э, решает ваши косяки, она решает то, что вы медленно и глупо работаете, она несет убытки, если вы, допустим, совершаете какие-то ошибки и сама договаривается со своим заказчиком, а вас при этом не ругает. То есть, если вы при этом шабашите, то вы, извините, Нехороший человек. Ну, то есть это, это реально бред. Это какой-то да. герой. И если реально речь идет о деньгах, то если реально такая проблема стоит, нужно иметь основную работу, а может, даже сферу деятельности. Ну, не получается на программировании зарабатывать много. Зарабатывайте на кучу других разных способов. Контент, YouTube – классная штука вообще.
1: Моя мысль такая, что основная все-таки причина, по которой человек задумывается о том, что ему нужна шабашка, ну да, как правильно сказать, либо бабки, либо желание кому-то там помочь. Я считаю, что если бы у нас, ну да, возвращаясь опять к тому, что возможно через несколько лет Шабашки будут не настолько актуальны, потому что уровень зарплат растет. Кто знает, может быть, будет уровень зарплат Украины у нас или Беларуси. И, и что, далее, ты хочешь ребята?
0: сказать, что чуваки с Украины там не шабашат? Думаю, нет. Шабашат вот Ну все. шабашат,
1: ну, совсем не так, как мы. Они там максимум, наверное. Ну ладно, ребята, я напишу вам одну функцию, и вы за это заплатите мне 700 долларов. Я потрачу на это 2 часа своего времени максимум. Все, я больше не могу позвать. То есть тебя будут упрашивать ну давай, ну давай, а не так, что ты сам бегаешь и ищешь, где бы пошабашь. То есть я считаю, когда уровень оплаты труда достигнет определенных высот, смысл в шабашках исчезнет. Ну, это моя точка зрения. Посмотрим, что нам скажут зрители, кстати, да. Там, блин, мне как-то стыдно говорить вот это. Оставляйте в комментариях свои вопросы, мы обязательно их проверим. Ну, вы знаете, как с нами связаться. Мне
0: интересно реально узнать мнение про шабашки, со стороны работодателей и со стороны тех, кто работает. Я, да. например, мне абсолютно без разницы, если Шабашт профессионал, и если он делает это настолько грамотно, что я это не вижу, не чувствую, и все окей, мне вообще даже не интересует, Но что он там делает у Раз, два, и Нет, есть адекватный грамотный профессионал, конечно, их очень мало, да. Но, по большому счету, наш местный рынок наводнен. Реально непрофессионалами. У наш местный рынок наводнен людьми, которые слабо вообще представляют, что такое качество, они слабо представляют, что такое процессы у них отсутствует бизнес-смысл, у них отсутствует четкое, ясное понимание ответственности, которую они берут. То есть yeah. ты можешь очень четко это проверить. То есть, если вдруг кто-то косячит там по каким-то срокам, либо там, еще как почему-то, человек при этом абсолютно не готов как-то сам закрывать всю эту вещь даже финансово или еще как-то ну то есть это у нас все это на уровне клуба любителей попрограммировать Пописать, да. поэтому да они в разных клубах короче там существуют из клуба в клуб просто переходят
1: я как раз таки да вот продолжая тему про Боба Мартина из нее перейдем в нашу следующую тему смотрел тоже тут недавно видосик Боба Мартина открыл для себя его это конечно круто почему я не знал о нем раньше.
0: Я о нем, кстати, много слышал. От Глебова. Да. Глебов, короче, выковырял какие-то книги свои олдскульные, старые, да, наверное, да, да, там, это, из, это... из университета, из института еще привез, сам издат какой-то был там в Советском Союзе. Что за Боб Марч, что за дядя Боб, что за приколы? Вот этот. Не, умирает, он вообще, он, 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 можно сказать, на всей этой иерархии программистов современных, он один из первых. Он один из самых реально крутых. То есть, с ним абсолютно все соглашаются. По его методологиям блин, построены одни из самых популярнейших фреймворков, благодаря которым сейчас развивается динамично наш мир. Он же один из тех, кто Agile Manifesto подписал. Да, первом, да, да. он вообще очень классный дяденька. Да, и его... он пишет нереально классные книги, которые почти все переводятся на русский язык. И абсолютно все от программиста до менеджера обязаны их прочесть. Это, ну... Это прям вот основа. Я себе заказал
1: клинковут. Я не знаю, поможет она мне. Вон там у
0: нас библиотека, почти все книги есть.
1: Он там в своем видео Demonic Professionalism говорит, ребята, проверяйте свой продукт. Не надо, чтобы QA находили баги. Для QA найти баг это должно быть праздником. Ну это абсолютная правда. Профессионалы должны это понимать Профессионалы Нет. должны проверять Профессионалы,
0: профессионалы, профессионалы, да Но давай посмотрим на это с другой стороны В чем вообще смысл разработки ПО? Люди приходят каждый день на работу Они пишут код, нахрена? Ну, они, делают value, они делают какой то вылью, они делают какой-то продукт. И ты, проверять кстати. этот продукт нужно абсолютно полностью со всех разных сторон. Ну, то есть ты абсолютно. И ты, ты должен, ты, ты, ты перед тем, как даже его программировать, ты обязан понять, что ты делаешь, для кого ты это делаешь, как ты это делаешь, как ты ты будешь проверять. Это, опять же, один из критериев профессионала. Ну, это даже не профессионал, это как бы здравый смысл. Про эту тему адекватности современных разработчиков можно вообще говорить много, но... У нас другая тема есть. Я, Миша. Да, я как
1: раз даже к этому-то и вел, да. что я пытаюсь до своей текущей команды доносить, что ребятки очень важно самим проверять свой код, то, что вы написали, протыкайте хотя бы, но, убедитесь в том, что это но, верно. Потому что если вы не проверяя, отдадите QA, а QA это вернет назад, а это может произойти через час, два а то и день, у вас случится так называемый контекст свитчинг. Вот это как раз-таки наша следующая Контекст следующее.
0: Священ. Есть такая классная книга, <священ> она достаточно современная, она рассказывает про внимание и про синдром дефицита внимания. Она написана очень простым, таким понятным языком и рассказывает о вообще различных способах работы людей со своим вниманием, с фокусом. Название не помню. Не помню потом название, скину. я могу потом скинуть. Она очень классно рассказывает. То есть СДВГ это такая штука, которая присутствует почти у всех. Вот, Однако есть люди, у которых внимание... Там я нашел очень классную аналогию. Вот ты, допустим, свое внимание фокусируешь на каком-то одном объекте да, угу. и можешь вот туда направлять да. в течение какого-то времени. Есть люди, которые не могут это делать. Их внимание, оно как бисер. То есть, если они на что-то его направляют, оно у них вот так вот рассыпается, как бисер у тебя рассыпается по ласу. Оно во все стороны улетает. И по факту с этим как бы можно что-то сделать, что-то нельзя с этим делать. И вот эти вот состояния СДВГ-шные у людей, они проявляются в, в различных ситуациях. То есть когда-то получается фокусироваться, так. а когда-то у тебя внимание как бисер. Есть люди, у которых вот это вот бисероподобное внимание, оно работает по умолчанию. Они вообще не могут фокусироваться на какой-то одной задаче, в принципе, более там каких-то нескольких минут, Наверное, часов, или еще что. Полчаса это для них. Вот. Люди, у которых внимание как бы распределено. У людей, у которых есть очень сильный такой способ работать с фокусом, прям вот такой глубокий, uh -huh. они больше подходят на специалистов, которые умеют решать задачи, проблем-солуинг и прочая всякая эта тема. То есть из них выходят такие вот программисты, инженеры, математики, какие-то как какие ученые. Да, да тем, это, это те, которым просто это сделать... Это те люди, которые умеют работать со своим вниманием. Это те люди, которые чувствуют вот эту вот мышцу у себя в лбу, которая называется мышца фокуса. Да, Они очень четко могут это делать. Для них контекст свитчин – это реально затратная процедура. Потому что сфокусированное внимание передвинуть своего фокуса в какую-то другую штуку – это реально очень ресурсоемкий процесс вообще для мозга как такового.
1: Я проводил как-то интересную аналогию на мозг. Интересно. Это можно представить. Гонка в Формуле 1, где у тебя 50, не знаю, скоростей. И вот ты выходишь на 49 вот на 50 переключился такой, все, наконец-то моя крейсерная скорость. Наконец-то я теперь вот максимально быстро, эффективно и продуктивно еду. И тут тебя загоняют на пит-стоп. Давай переобуваться. Ты переобулся, и тебе опять приходится вот это все. Это к тому, что... Действительно, я понимаю, что этот процесс, я на себе этого особо не ощущаю, потому что я из тех людей, для кого час просидеть над одной задачей, это блин адский труд. Я с этим пытаюсь что-то делать, но по большей части я смирился. Так вот, я к тому, что я понимаю, что лучше, когда человек вышел на эту крейсерную скорость, чем дольше ты его не трогаешь, тем быстрее и больше он
0: сделает. Зависит от человека. Есть люди, которые могут работать с распределенным вниманием, которые... Фокусируются как вот на поле, они а как радар. То есть они не как игла, которая втыкается в задачу. Так. Они ее палят. То есть эти люди, они как бы не входят в такие глубокие-глубокие дебри, но они могут находить разные другие сопутствующие решения для этих задач. Есть Вот, вот представь, что, внимание, это такой луч, да, угу. что вот он может быть вот такой вот маленький сосредоточенный и при этом живет очень-очень глубоко. Да. А есть такой вот широкий, да. То есть человек, который работает с этим вот лучом очень узко, он реально может не видеть рядом со своим носом каких-то решений. Понимаешь? Тоже верно. Да, человек, который может все, все это, все это, все это полить, да, то у него какие-то вещи он начинает видеть лучше. Я думаю, что людям вообще, у которых внимание вот такое вот, как бисер, им, наверное, раньше было тяжелее, когда гугла не было. Они, 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 жить, они, могли просто, они, они, они могли просто, наверное, месяцами не понять, как решить какую-то задачу, потому что она находится вот только вон в той книге на 666-й странице, допустим, какое-то решение задачи. Блять, нужно всю ее прочитать. Ну это же да, пиздец. Да. А сейчас, когда ты можешь нахерачиваться энергетиков, и твое распределенное внимание, оно будет еще больше крутиться, ты сидишь, по сути, ты что делаешь? Ты манишь. Ты... Пытаешься вот так вот своей сетью накинуть какое-то решение. Ты не можешь долго и муторно да. решать какую-то штуку, придумывать какой-то алгоритм. Ты его ищешь. Ты здесь закинул, тут закинул, ты там спросил, ты здесь сделал, ты вот, у, у, с тем поговорил, ты то профигачил. Для таких людей контекст свитчин вообще отсутствует. Они вообще не понимают, что такое контекст свитчин, потому что их внимание не закопано. И Большой здесь...
1: прожектор сверху.
0: Да, прожектор, да. да. Есть, короче, другие чуваки, которые могут э, свое внимание включать, как делать его расформированным, раскинутым вот так вот по разные стороны, так и в зависимости от ситуации делать его очень таким явным, точным, Чет. четким. То есть, если тебе нужно попрограммировать, ты, значит, настраиваешься на фокус и фокусируешься, начинаешь, начинаешь, начинаешь программировать. Если тебе нужно ресерчить или управлять кучей чумачечих программистов, которые не хотят э, код свой проверять, ну, да. Здесь тебе фокусироваться бессмысленно. Большая часть девелопер. Это девелоперы, которым очень легко дается фокусировка. И для них операция смены контекста во время того, как они сфокусировались, она энергозатратная. Не, вообще фокус, фокус – это самое ценное, что есть вообще у живого человека, у прямоходящего homo sapiens. То есть фокусировка реально помогает находить решения таких задач, которые просто и не снились. Однако, Однако нельзя полностью положиться на фокусировку. Для этого Существует классная техника, которая называется Помодоро. Мы сейчас говорим, что контекст свиччин ⁇ это ресурсоемкая, затратная процедура. Однако в Помодоро контекст свичен вообще включен да. в саму парадигму. Это не говорит о том, что ты должен сразу переключаться на решение другой задачи. Это говорит о том, что через какое-то время ты должен свой фокус превратить, накачать энергию опять вот эту свою мышцу внимания это как за, турбо за 5 минут. В ты не можешь постоянно ехать сам Абсолютно, абсолютно верно. Да, нужны, нужны какие-то какие-то передышки. И во время этих передышек, когда ты 25 минут адово фокусировался, у тебя есть 5 или 10 минут на отдых, mm -hmm. ты можешь в этот отдых распространить свое внимание как бисер на все эти штуки, початиться, посмотреть, походить, поделать и потом опять фокусироваться. Офигенная техника, которая реально спасает жопы многих девелоперов, которые не могут сами себя вытащить из вот этой вот фокусировки. Есть люди, которые реально страдают от того, что они у них отсутствует вот этот вот синдром дефицита внимания. Как только фокусировка включилась, они все ушли в эту задачу, они могут просто забыться, пройдет несколько часов, они могут увлекать. просрать встречу, они могут просрать саму задачу, потому что они уже совершенно забыли, что они реально делали, в чем value реально. Они вкопались и пошли в другие деды. Да, и да. ты потом с этим девелопером разговариваешь, а он тебе говорит, что он какой то велосипедище изобрел. Вот ты и такой думаешь. Господи, боже мой. Ну то есть ко всему можно применить стратегию. Если у вас фокусирующееся внимание, применяйте одну стратегию. Если у вас синдром дефицита внимания, применяйте другую стратегию. Это, кстати, тоже решаемая задача. В книжке все написано, как из СДВГшника делать классного программиста, который вот маг и мастер фокус. Так что Еще раз, раз пропустил. СДВГ, синдром дефицита чего? Внимание. АГ. И, и гиберактивность. Ага.
1: У Пузанова есть, на мой взгляд, очень крутая теория. Не теория, не знаю, как бы, как бы это ни было. Озвучи пожалуйста.
0: Очень часто в нашем нелегком программистическом труде и вообще в труде людей, которые занимаются дигитальными всякими штуками, людей науки, людей умственной деятельности, существует такое понятие, как «грач». Если честно, у меня есть друг Виталик, и он как-то мне поведал теорию свою о том, что вот, вот, вот такой-то человек грач. Uh -huh. Но мы с ним тогда толком, толком еще не понимали, кто такой грач. Было ясно, что это какой-то негативный аспект чего-либо. Потом, работая вместе и работая вместе с огромным количеством людей, мы вдруг как-то стали понимать, что вот, вот это грач, а вот это нет. И мы поняли, что вот эта штука присутствует как раз-таки у людей, которые часто работают умственным трудом, а в нашей сфере умственный труд он начинает уже доминировать и превалировать. Когда ты занимаешься умственным трудом, есть риск заграчевать, превратиться в грача. Что такое грачевать? Грачевать – это какой-то легкий такой вид депрессника. Невозможно назвать грачом человека глупого. Я бы сказал так, что грач – это умный, талантливый человек, который в какой-то... Момент решил просто положить болт на свою работу, на ответственность, на процесс принятия решений. Причем его таланты и навыки никуда не пропадают, но вот он грачует. Вот он перестал приносить пользу. То есть он в любой момент, если появится такая возможность, вместо того, чтобы допинать задачу, посмотрит видосик, ответит в чате на сообщеница, депрессии с налетом прокрастинации. Да, да. Я бы не сказал, что это прям прокрастинатор, который прокрастинирует угу. вот так вот активно, потому что грач не всегда понимает даже, что он прокрастинирует. То есть для него это какие-то такие вот особые штуки. Мне кажется, что это какой-то легкий вид депрессника, ты его как бы не видишь. То есть тебе кажется, что... Сейчас вот не допинать задачу, а просто посмотреть какую-то штуку, это нормально. То есть, прокастинатор четко понимает, что он проябывает. Mm -hmm. То есть, он сидит и думает, блядь, мне нужно... Так, ребята, мне нужно начать, мне нужно начать. Не могу, блядь, господи, <свистит> что же это? делать? И такой вот сидит и борется с собой. Вот он прокастинирует, у него такая борьба, потом раз и сдался, короче. А грач, он сидит вот так вот и нормально в Ютьюбе такой сидит, смотрит. Ему там, что, что, Валерия, ну что, готово? Он такой, да-да-да, сейчас готова И вроде у него как-то мысль появляется, что он горячует, а потом раз, она и падает. Грач обычно сам себя грачом не может назвать. Прокастинатор признает, а грач нет. И кто-то другой его кричит этим горячом. И вот, вот эта вот уникальная такая вот штука, она вот, вот, вот в, этим, в, этом самом, э, в этом самом ключе и прослеживает. Вот, кстати, я еще запомнил. Грач
1: – это человек, который, когда есть цель, которую нужно достигнуть. Грач порой не, не приложит максимальное количество усилий, чтобы ее достигнуть. Мы когда с тобой работали, я очень хороший урок извлек, что если тебе нужен условный ответ на вопрос от человека какого-то, ты можешь сгрочевать и написать ему в скайп. Ну, что он ответит? <смех> не, братан, он молчит. А с другой стороны, <смех> ты <смех> можешь взять, написать ему еще в телегу, в WhatsApp, да. позвонить.
0: Да, да, да. Приехать да, да, домой, да.
1: постучать, и сказать, братан, да. а база данных какая? Мускуль или <смех> да да. Это а да. там такой, а, все, все,
0: спасибо. И заметь, заметь, это не прокрастинация. Что, <смех> <ты, смех> что ты, короче, не допинал свою задачу. Нет, ты, короче... это У нас, у нас, в, офисе, у нас, у нас в офисе бывает такая штука, что какие-то разработчики сидят, что-то делают, что-то делают. И раз, нужно, нужно спросить менеджера. Они такие смотрят. А она здесь? Нет, ушла? М -м -м. А, уже ушла. короче. А что, вы сделали эту задачу? Да там менеджер ушла уже. А ты что, позвонить не можешь? Ладно, сейчас. Для некоторых людей, кстати, я что, заметил, когда я ловлю вот такие вот штуки, говорю, ты что, не можешь позвонить? Они говорят, о, о. Очень. точно <свят> <свят> ну то есть это это вот, это, ну, вот ну вот грач короче. За, загоречал чувак вот. Ну, вот он вот он попал в какую-то такую штуку мне кажется что это какая-то какая-то нехватка какой-то психической силы связанная с отсутствующей мотивации то есть да. это вроде было 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 потом раз что-то произошло какой-то микростресс случился то есть ты программировал 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 Тут тебе раз пришли и сказали, брат, блин, твой модуль, короче, не нужно оказывается. Этот, а ты, а ты там, там поженился за своим кодом, он такой классный. Или, допустим, ты там что-то делал, что-то делал, что-то делал, а раз все лавры, короче, менеджеру твоему достали. <связывая> вот, давайте поблагодарим там Каннебека за то, что он придумал идеальное решение засунуть все в докер. то такой... Это же было мое решение. И вроде как бы, в принципе, вы потом с Коныбеком все решили. Коныбек пришел сказал: ребята, это на самом деле было решение покрыто. Все переиграли, но у тебя вот что-то щепнуло, и какой-то вот такой Обманулся. вот кортизорчик вместо вот до поминчика начал чуть-чуть перевешивать. И вот эти моменты ты начинаешь друг чувствовать. По человеку видно, что он пришел сегодня на работу. И первое, что он сделал, он не начал работать. Он такой сидит-сидит, и в телефончике, короче, повалится кто-то еще что-то поделает. Вспомнил, как учителя находили во время урока математики учеников, у которых проблемы. Прямо вот не с тем, что они не могут найти решение, а с тем, что у них базовая степень перегорания, отсутствие ага. психической энергии. Вот эти ученики там на полях рисуют какие-то кружочки. Легкий, легкий способ добычи каких-то таких вот позитивных гормонов, которые помогают тебе просто оставаться на плаву и не впадать в еще больше
1: депрессняк. Да-да-да, это такая психологическая, наверное, защита, типа... Так, ты уже начинаешь вот, катиться вниз. Ну, чтобы ты совсем быстро туда не начал катиться, давай -ка да. мы будем тебя придерживать да. видосиками.
0: И вот и вот, и вот, вот грачизм – это когда, когда ты вдруг каким-то образом для себя находишь легкий способ поддержания вот этого вот нормального, более-менее нейтрального настроения. У тебя происходит из-за того, что отсутствует какая-то мотивация явно, или из-за того, что у тебя ценности, может быть, там треснули где-то внутри. Okay. Ты, в принципе, думаешь, да нахрена напрягаться, я уже как бы подрасслаблюсь. Ну, важный, да, важный момент отметить, что
1: я понимаю, что я грачую время от времени страшно, но... но Все грачуют. Но Все грачуют. я теперь знаю, по крайней мере, до этого я этого не понимал, но после того, как мы с тобой эту тему пообсуждали пару раз, я понял, что можно... Это не диагноз. Это диагноз, но это не хроническое заболевание. Да, не хроническое заболевание. От этого можно избавиться, и для этого нужно стать ебашистом. Да, есть, есть такой классный, тема,
0: классный э, способ... Классное лекарство, называется ебашизм. Его очень хорошо понимают, чувствуют чуваки, которые занимаются спортом. Которые занимаются спортом, где иногда понятие стресс, депрессия, все бросить, идите нахер. И вообще оно случается чуть ли там не каждый день на каждой тренировке. И речь идет не о том, что у них реально какая-то проблема. То есть это не депрессия, когда у человека все, жопа полнейшая. Это просто как бы подбив мотивационной какой-то ступеньки, когда вот ты вот шел-шел-шел по этой ступеньке мотивации, чуть-чуть подспоткнулся, и можно опять вспомнить, что у тебя ты на, ты на ступеньках, вот перила, вот нужно держаться. Нужно просто вот себя преодолевать. Вот через «не хочу». Один раз через «не хочу» — и норм. Понятно, что можно об этом пиздеть сколько угодно, типа «да-да, знаю, я вашу не хочу», но это работает именно так. Самый дебильный простой способ перебарывания своего «грочизма» И, кстати, перебарывание своей прокастинации – это через не хочу, через не могу, через боль, через, блядь, стресс, через клики, через сопли. Просто продолжать внедрять в себя вот эти вот новые штуки. Таким образом у вас просто перестроится вот этот вот механизм добычи гормонов позитивных не из того, чтобы смотреть там видосы и посылать сердечки своим любимым, а для того, чтобы… Добивать проекты для того, чтобы побеждать в своих каких-то сдачах, для того, чтобы тесты были зеленые, для того, чтобы Project Manager вместе с вами приходил к куа-отделу, а куа-отдел разошелся. Почему? Потому что багов нет. Если
1: контекст свитчинг – это, возможно, там тема применимая где-то вот именно к разработчикам, то вот с врачами и башистами применимо в любой, мне кажется, сфере деятельности.
0: Да. Везде
1: да. можно время от времени посмотреть, какой же ты с... грач, а? Причем, что важно, что важно, да. Грач, он очень перспективный, он очень мозговитый.
0: То есть, есть просто Нет. дурак, есть просто глупый. Блядь. Грач, грач это полнофункциональный победитель, который да, просто да. вдруг сожел из дистанции. Вдруг решил, что да что побеждать, я
1: буду третьим приходить.
0: Да третьим нормально, юмор. Бронза же тоже. Просто обратная сторона грачизма, именно негативная сторона, в том, что... Как, чем больше ты грачуешь, тем дальше ты отходишь от твоих реальных навыков. Чем да. больше ты грачуешь, тем тяжелее тебе восстанавливаться. Чем больше ты грачуешь, тем сильнее ты деградируешь. Мне понравилось, как сказал Майк Тасин, и его спросила девушка из интервью, говорит, Майк, ты тренируешься? Он говорит, я каждый день это делаю, я каждый день бегаю. Это вот моя... Number one штука, мне нужно пробежать, по-моему, несколько километров или два часа в день, mm -hmm. каждое утро. Она говорит, а что, если тебе не хочется? Мне не хочется постоянно. Всегда что-то вот у меня... И чем старше я становлюсь, тем мне все херове и херовее. Но я все равно иду. Почему? Потому что если я сегодня не пойду, завтра mm -hmm. будет еще хуже. А если не пойду сегодня и завтра... В третий раз я могу вообще не пойти. И вот когда ты вот эту штуку стежи. интегрируешь себе в мозг, ты понимаешь, что смысла в горячевании, в добыче гормонов, которые тебя стимулируют, абсолютно никакого нет, потому что эти гормоны, они, ну, может быть, что-то они решают, но тот способ, который ты применяешь для того, чтобы быть в нормальном настроении, это фиговый способ. Если ты не преодолеваешь себя, если ты не тренируешься, если ты... Не пытаешься писать код как-то по-другому. Если ты не инвестируешь свое внимание в работу там, со своим project-менеджером, с каждым разом все больше и больше, ну ты с каждым разом становишься все хуевее, тупее и
1: В каждом профессионале, скажем так, в каждом полноценном победителе титановый стержень. Титановый. Огрочевание этот титановый стержень немножко начинается временем подменять чем-то алюминиевым, медным,
0: Нет. потом в
1: глину может вообще...
0: Потом в говно, говняный стиль. Поэтому, ребята, не грачуйте, преодолевайте себя, не ссыте. Даже если больно, это все нормально, да. так что норм. И еще такой классный тоже момент, если вдруг вы уже чувствуете, что вы много грачуете, прям вот не можете, и одна мысль о том, что вы вот начнете как-то разруливать все свои вещи, она вас вселяет в вас у вас ужас, да? То попробуйте начать, попробуйте начать просто делать что-то каждый день хотя бы там по несколько минут. Ну то есть делайте вашу рутину по одной минуте в день, но делайте это каждый день. И вы не заметите, как все ваши навыки, все ваши привычки моментально сформируются и вас уже не нужно будет заставлять.
1: нужно добавить немножечко дисциплины, а там уже пойдет по наклонной только уже вверх. Согласен. И да, и, и очень важный момент, что отличает грача от неграча, это, это действительно нужно добиваться целей, не просто подняв голову, посмотрев и не увидев нужного человека в офисе, или, не знаю, написав письмо и не получив на него ответ в течение недели. Во-во, кстати, это же есть тема, что типа «пнуть мяч». То есть вот мяч то на нашей стороне, то на их стороне, то на нашей, то на их. Не канает просто пинать мяч на чужую сторону. Нужно всегда его пнуть туда, если он не вернулся назад достаточно быстро. Закидать их мячами, чтобы мячик был на твоей стороне.
0: Закидывайте их мячами,
1: ребята. На этой позитивной ноте мы, наверное, этот выпуск завершим. Да. Встретимся через не знаю сколько, потому что мы, во-первых... Мы и увидимся в следующий раз, может быть, через пару недель.
0: Подписывайтесь. Даже если вы грачуете, все равно подписывайтесь. Да. Лайкайте, шарьте. Бабушке и... расскажите. И пишите в комментах. Всем пока. До свидания.